0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Bienvenidos todos a un episodio más de Cosas Comunes. Estoy muy emocionado de, de presentarles el día de hoy a un gran amigo. Eh, tenemos... No sé, un poco de por ahí un año de conocernos y en este año se ha vuelto uno de mis mejores amigos, alguien que quiero muchísimo y es un honor tenerlo aquí conmigo. Es la primera vez que está aquí en Cosas Comunes. Así que desde Costa Rica, eh, denle la bienvenida a Julio Navarro. ¿Cómo estás, Julio? Bien, bro. Justo acabo de... Tenemos un grupo
0: de WhatsApp en común y acabo de enviar una foto diciendo al fin en Cosas Comunes <risa> <risa> este, uh, muy emocionado de estar acá eh, Cosas Comunes es un podcast que escucho regularmente entonces eh, me emociona mucho estar aquí y, y con vos pues obviamente como, como decís, eh, hemos, hemos relacionado, hemos hecho como una amistad de un tiempo para acá uh -huh. y sí, te, te quiero mucho igual y estoy muy, muy contento más de todo por lo que vamos a hablar y, y, y ver qué sale. Entonces, Sina, sí, gracias por, por invitarme y espero que pasemos
1: un buen rato. Claro que sí, y para, para todos los que me siguen, una, creo que en, en muchos episodios o en varios episodios he hablado de ti, he hablado de, de, de tu podcast en mi... En mi Instagram constantemente estoy mencionándoles de línea curva. E Invito a la raza es uno de mis podcasts favoritos, así que, hey, es un privilegio para mí por fin tenerte tema aquí. Digo, platicamos yeah. casi creo que todos los días y jugamos pool sí. por el teléfono. Sí. Este, pero hey, primera vez acá, ¿men? Entonces, sí, sí, sí. a la gente que nos está escuchando, hay un libro que hemos estado leyendo. Eh, okay. De hecho, creo que los dos empezamos a leer otro libro de este mismo autor Y de repente fue como que uh, No, es demasiado <ríe> Vámonos al libro anterior Así como que a la precuela, ¿no? Y total, agarramos este libro que se llama Danza Divina O La Danza Divina este, sí. Del autor Richard Rohr Y man, ese, ese viejo Tiene años volándome la cabeza el tipo Y no deja de sorprenderme ¿Qué fue lo que te hizo a ti agarrar este libro?
0: Um, eh, había escuchado mucho de Richard Rohr, más que todo por, por, por Enneagrama. Y, uh -huh. que, bueno, todos los que me conocen saben que soy un aficionado del Enneagrama. Uh -huh. Y um, eh, estaba buscando, pues, eh, estaba buscando libros de Enneagrama de Richard Rohr, como Sacred Enneagrama y demás. Sí. Y um, no, soy tan, no soy tan diestro eh, leyendo en inglés. Entonces dije, voy a empezar con unos en español, más que todo, porque sabía que él era un poco profundo. Y encontré dos libros en Amazon. Eh, Danza Divina era uno. Y El Cristo Universal era otro, que es, eh, creo que es reciente, ¿no? El Cristo Universal. Sí, exacto. Y. Um, Ah, pues, pues eh, eh, me mandé a comprar los dos <risa> O sea, me mandé a comprar los dos libros Chiflado y, eh, <risa> Sí, sí, sí Honestamente nunca había leído nada de Richard Rohr Y empecé a leer Cristo Universal y Error O sea, yo empecé a leer ese libro y dije Este tema es muy profundo Todavía no lo conozco no, no le puedo llevar el hilo Y justo mientras estoy leyendo Cristo Universal Sale una parte donde Richard Rohr dice eh, si quieres entender Esta referencia Que estoy haciendo Te recomiendo leer Primero Danza Divina Entonces Inmediatamente Cerré Cristo Universal <ríe> Y abrí Danza Divina Y dije No ok voy a, voy a leer Primero Danza Divina Y ahorita Debo de confesarles Que hoy eh, Se puede decir Que es la mitad del libro sí. trae, trae como tres partes Y acabo de terminar La primera Que es como la más extensa sí. Y oh, amén. Es eh, Sabes que es lo primero Que aprendí eh, Que es lo primero Que me llegó Del libro Ajá es que había muchas maneras de pensar que yo tenía Que pensé Como que batallaba mucho con hacerlas públicas Y, y dije, no, probablemente yo estoy mal mm. y, y, y me di cuenta que él piensa como muy similar Obviamente mucho más extendido Pero, pero habían bastantes cosas Como bastantes pistazos que yo decía Ok, ya yo pienso así no, esto, esto no me parece tan... No me asusta tanto, pues mm -hmm. Y... Y, y, pues, me siento como un poco identificado con la manera de pensar que obviamente él es hiperbolado, ¿verdad? Yo nada más estoy, <ríe> estoy como aprendiendo a caminar y este maestro ya, ya sí. pues, es papá. U usted, usted,
1: usted y yo vamos apenas en kinder y este señor ya se graduó, da maestría y ahora da clases ah, y sí. <ríe> está loquísimo.
0: PhD, sí, 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 sí. Sí, no, entonces, eh, honestamente, desde, desde el inicio del libro... Eh, Sí, me encantó, me yeah. encantó, o sea, me, me está encantando. Creo que se está convirtiendo fácil en uno de mis libros favoritos. Tengo que
1: terminarlo, pero definitivamente ya, por lo que he leído, ya lo recomendaría. Totalmente. Y, y por ejemplo, para la gente que nos está escuchando, eh, se lo recomiendo. La, en breve, de cuenta que es un libro acerca de la, de la Trinidad, ¿no? Eh, uh -huh. Para referencia, yo, yo invitaría a que la gente, una, lea La Cabaña o vea la película la cabaña yeah. es buenísimo este como que te empieza a poner así en esto pero o sea no solamente el libro habla acerca de la trinidad sino de lo que eso significa para ti para mí o sea si entendemos este concepto de trinidad cómo eso puede transformar nuestra vida y, y vaya o sea trinidad es un concepto que todos aquellos que nos hacemos llamar cristianos como que todos decimos que creemos en ello no este pero definitivamente es uno de esos conceptos que, que parecen sencillos hasta que los tienes que explicar a alguien que nunca ha oído de eso y así es como que, ah, uh, ok, no, está más complicado de lo que creía, ¿no?
0: Sí, sí. <risa> que de hecho me encanta porque a, a, a pesar de todo lo que, lo que vayamos a hablar ahorita sobre la Trinidad sobre uno en la Trinidad porque también tiene mucho que ver eh, justo esto de la danza divina es que dancemos con, con ellos Exacto. o sea que dancemos con, Dios, con un Dios trino y, y um, lo que más me encanta es que eh, todavía va a existir el misterio obviamente total jamás alguien va a poder eh, explicar la Trinidad porque conocer a Dios nos toma toda una eternidad. Entonces, no lo podemos encerrar, no podemos encerrar la Trinidad en un libro o en ciertas definiciones. Simplemente son como vistazos. Uh -huh. y, y como vos dijiste ahora, creo que eh, haber visto la película de la cabaña o, o haber leído la cabaña, que, que yo recomendaría mucho más leer el libro, como todo, ¿verdad? Claro, mucho, claro. Sí, mucho más la, el libro que la película, pero. Eh, sería muy bueno leer o, o ver La Cabaña porque incluso el prólogo está escrito por, por W.M. Paul Young, el escritor de La Cabaña. Así es. Entonces, este sí, sí sería como una buena base para empezar con este, con
1: este buen libro de, de Richard Rohr. Sí, totalmente. Y, y eso otra vez, o sea, es nuestra parte en esto, o sea, cómo, cómo afecta nuestra vida ¿no? Como mencionábamos ambos hace un momentito y... El, el libro como tal es bello La, la portada del libro eh, Es una iconografía de un De un pintor ruso es, Se me olvidó el nombre, no sé si tú te acuerdas De, de su nombre um, uh, 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 Andrew okay. Rublev Creo que se pronuncia Entonces eh, es una Es una, una pintura de, Del estilo de iconografía O sea, es el estilo de la pintura Y es muchísimo, muy famosa y es conocido como la Trinidad, ¿no? Entonces, googleenla si quieren para que sean una idea. Pero está hermosa porque es esta es esta mesa y está como que basado en la historia de cuando Abraham es visitado por Dios, ¿no? Y, y es yeah. una historia donde Abraham eh, les prepara una mesa, le, les hace de comer y todo, y después les sirve de comer. Y está bien gracioso porque Abraham les sirve pero Abraham no se sienta a la mesa con ellos, sino se queda a la distancia a ver <risa> esta escena, ¿no? Sí. Y entonces en esta pintura sí. tienes a estos tres individuos, ¿no?, que simbolizan a la Trinidad. Y me encanta una de las cosas que, que por ahí Richard empieza a explicar, que es en la pintura misma no, no te está excluyendo a ti, sino de, hay un espacio para el espectador, incluso se supone, cuenta por ahí la leyenda, uh -huh. de que en la pintura original había un pequeño espejo en el lugar donde va el cuarto asiento y era una manera de invitar, de, de hacer algo inmersivo para el espectador de que tú estás ahí en esa misma mesa, ¿no? tú eres parte de todo esto y, y esa es, es como que una bonita manera para abrir eh, en este tema que estamos hablando de cómo no se trata de examinar la, la Trinidad como algo eh, como una materia de estudio sino cómo, cómo asociarnos con ella, de cómo entender que hay un lugar en esa Trinidad para mí no entonces sí, está está buenísimo entonces espero espero mi, mi, mi querida gente que, que esto sea solamente como una probadita ya,
0: y, creo y, que te, te estoy perdiendo un poco pero no sé si es mi internet o es el tuyo ¿Vos me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto Ok Sí, um, sí o sea el, el libro va basado Pues en la contemplación de este cuadro Y como dijiste La, la parte más cool, creo del, del cuadro es la parte del espejo O sea, es el hecho de saber Que no estamos excluidos de esta Trinidad Como, como se quedó Abraham no O sea, y si, si lo vemos Abraham lo que hizo fue servir Y um, Y Jesús Viene como prototipo perfecto de todo ser humano Recordándonos que, que, que él viene a servir y no a ser servido Entonces me encanta porque es como, como Podemos estar relacionados con ellos tres Y, y, y esto puede sonar como muy hereje <ríe> Yo sé <ríe> pero, pero podemos estar relacionados con ellos tres Casi que como iguales Y, no, y, y siempre lo he pensado como de esta manera uh, No porque seamos igual a Dios, sino porque Dios se limita a nosotros para que podamos convivir con Él o porque nos exalta a nosotros para que podamos convivir con Él como sea pero, pero nos hace poder participar de esa danza como si fuésemos iguales, o sea, fluir en eso y algo que me encanta de, del libro más que todo es es que empieza con esta con esta cuestión de la inclusión y no la exclusión. Uh -huh. ¿Y cómo empieza con la inclusión? Pues incluyéndonos a nosotros en esa danza. O sea, uh -huh. incluyéndonos a cada ser humano en, 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 en esa... Pues en esa, en, en esa danza que tienen tres personas, tres figuras de, de Dios Y poder nosotros meternos ahí Y obviamente este, esto, cuando se hace con cada ser humano Al final se puede aplicar con toda la iglesia Y al final nos podemos dar, dar cuenta que todos podemos estar en él Eso eh, es algo que me encanta Y si vemos el, el libro eh, Creo que hay unas menciones en las, que, en las que Richard Rohr habla de que Dios es grande uh -huh. Y que tenemos que entender que Dios es grande que es como un cuarto en el que todos tenemos espacio. Porque lo que nos sucede es que cuando nos sentimos excluidos es porque creemos que Dios es pequeño, que entramos y no tenemos campo. Y es, es totalmente lo contrario.
1: Totalmente. Es, ¿cuál, es la ¿Cuál es la parte cuando lo empezaste a leer? ¿Qué fue lo primero que te, que te voló la cabeza del libro? O sea, estabas hablando de esta parte de, de la inclusividad, ¿no? Pero ¿por qué...? Eso te, te hizo Tanto ruido oh, uh, me, Digo a mí me también hizo ruido. Pero, pero sí. me interesa ver por qué a ti fue así Como que esas, sí. esas cosas de que Oh
0: man, qué rollo Sí, ¿sabes por qué me hizo ruido? Porque um, no, no sé por qué No sé si soy solo yo O es la cultura en la que vivimos <risa> pero, pero A veces uno cree que realmente creyendo que nada más estamos para servir a Dios, que solamente estamos para ser siervos de Dios, solamente estamos para pues trabajar para Él, ¿sí? Y, y, y ese trabajar para Él pues requiere, si hago bien las cosas tengo, tengo una paga, si hago mal las cosas no tengo una paga. O sea, lamentablemente eh, nos creemos... Merecedores del amor de Dios hacemos cosas buenas y nos creemos sin merecedores del amor de Dios hacemos cosas malas. Entonces me, me, me hizo mucho ruido saber que no importa lo que haga, bueno o malo, puedo sentarme a la mesa a danzar ellos o puedo sentarme a la mesa a comer con el espíritu santo con el, con el padre y con jesús entonces eh, me hace mucho ruido el simple hecho de, de saber que dios siendo dios me deje sentarme en ese espacio o me deje reflejarme en ese espejo como lo ve el cuadro entonces uh, obviamente obviamente pues trae como, es algo sencillo y es algo que tal vez todos podamos decir, ah oh, ok, sí, esto es verdad, esto ya yo lo sabía, pero no es tan sencillo eh, concientizarlo y no es tan sencillo ponerlo en práctica como creemos. Es, tiene, tiene algo que ver con más de, de concientizar que Dios está en mí y que, y que sin importar lo que yo haga, ya soy amado por Él, o sea, es su amor no no se limita a lo que yo haga. Siempre me ha gustado una frase que dice que no puedo hacer nada bueno para que Dios me ame más y tampoco puedo hacer nada malo para que Dios me ame menos. Uh -huh. O sea, su amor siempre es eterno. Entonces, siempre podemos estar en esa mesa sin importar si hicimos algo muy malo o algo muy bueno. O sea, no, no, lo que quiero decir es que no merecemos estar en esa mesa por, nuestras, por nuestros éxitos, ni tampoco merecemos estar en esa, en esa mesa por nuestros fracasos. Simplemente estamos invitados a estar en la mesa porque somos una familia con él. Es como, si yo te pregunto a vos, eh, si tu hijo se porta muy mal, el Aya se llama tu hijo, ¿verdad? Sí, el Aya. Si, si tu hijo se porta muy mal muy 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 mal y es la hora de comer yo estoy seguro que tu hijo se va a sentar a la mesa uh -huh. a comer yeah. sí y, 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 y es como lo que Jesús dice si ustedes siendo malos <risa> saben dar buenas dádivas a sus hijos ahora imaginen nuestro Padre Celestial que es bueno entonces podemos estar en la mesa sin importar lo que, lo que hayamos hecho Y esto es lo que me duela la cabeza Porque, no, porque nosotros siempre creemos Que tenemos que hacer cosas para merecer sí. Porque estamos acostumbrados a eso Trabajamos por, por una paga eh, se, eh, eh, Hasta nuestro servicio en la iglesia Lamentablemente todo se basa De, 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 de lo bueno que seamos haciendo cosas Siempre O sea, si, siempre es Estoy en plataformas si Y soy bueno hablando Si soy bueno haciendo esto Si soy bueno haciendo lo otro Y lamentablemente confundimos Las cosas que hacemos en nuestro servicio con nuestra relación con Dios uh -huh. Se confundimos ese merecimiento Y Jesús decía en la oración del Padre Nuestro Que esto me, me encanta eh, Decía Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Y después llegaba donde decía Danos hoy el pan de cada día y después perdona nuestras ofensas. Uh -huh. O sea, siempre nos sentamos primero a la mesa y después vamos a hablar de lo que tengamos que hablar. Y yeah. eso es lo que me encanta de esto. No es al revés. No es, ah, ok, hablamos y, y vemos si te, puede, si te puedes sentar a la mesa. No es,
1: sentate a la mesa, ya después vamos a resolver estas cosas. Amén, totalmente. Y, y una de las razones, por ejemplo, por las que a mí me volaba la cabeza, y de hecho, o sea, constantemente el libro me está volando la cabeza porque reta o, o, o tumba un chorro de conceptos con los que yo crecí o sea, yo, yo lo he llegado a hablar varias veces durante el podcast en los últimos nueve años, diez años he estado como que en un proceso de construcción de, de, de mi fe donde realmente, o sea, hoy en día casi creo que no creo nada de lo que creía antes <risa> o sea, así O sea, obvio, sí, de que creo en Dios O sea, no es como que nunca me hice ateo ni nada No, no, no Pero todos Dale. los conceptos en los que yo creía Ahora los sigo creyendo Pero de una manera completamente diferente Entonces, una de esas cosas con las que yo crecí Es entre, en, entre una de las cosas Justo lo que hablabas, ¿no? Este concepto de que De que, vean, yo, yo tengo que ser bueno ¿No? Para ser aceptado ¿No? Y, y eso, lamentablemente, muchas veces uh, vemos a Dios a través de ciertas personas o ciertos conceptos que el mundo nos va enseñando, ¿no? Entonces, por ejemplo, um, no sé, todos tenemos una relación diferente, una historia diferente con nuestros papás, pero, uh -huh. pero esa relación con tu papá afecta cómo ves a Dios. Después, claro. dependiendo en qué tipo de iglesia creciste, eso también moldea mucho de cómo ves e interpretas a Dios, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo crecí con, con esto de que en este mundo hay gente... Deja tú que hay gente buena y hay gente mala. Hay gente que pertenece y hay gente que no pertenece, ¿ok? Yeah. Entonces, yo, yo crecí con esta idea de que hay gente que puede ser llamada hijo, y pero hay gente que no, ¿no? Uh -huh. Entonces, y así como eso es un montón de conceptos que, otra vez, hoy ya no los veo de la misma forma, como los veí casi, por ejemplo, tengo 39 años. Casi creo que por 29 años de mi vida pensé de una forma y, y los últimos 10, este, con algo completamente diferente. Entonces, ahorita tú mencionabas este concepto de, de hijos y, y si Elijah se porta mal. Es, mi niño tiene 4 años. Entonces, um, yo entiendo como papá de que beh, tiene 4 años. O sea, yo lo, yo lo veo de esta manera. Yo no puedo ver maldad en mi hijo O sea, puedo ver comportamientos um, Agradables y no agradables Pero yo no percibo de que Ciertos comportamientos nazcan De maldad, si ¿Sí me explico
0: yeah. Pero
1: aún así Como papá, me ha hecho pasar ciertos momentos Oh man Malos, ¿no? Este, ¿por, ¿por qué? Pues por su chiflazón y porque es niño, porque está muy cansado, porque no durmió bien. Y obviamente, pues todas esas cosas afectan su comportamiento, ¿no? Si el niño no durmió bien, si no ha comido bien, va a andar de malas, ¿no? Otra vez, no es que sea malo, solamente es, va a afectar cómo se comporta. Entonces,
0: sí.
1: man, eh, cuando nació mi, mi niña, ella tenía un poquito más de dos años, dos años y medio. Entonces, cuando ella nace, hubo un montón de cosas que le afectaron un a él. La presencia de, de, de otro bebé y, y pues dormía muy mal porque pues su hermanita dormía muy mal, lloraba mucho, se despertaba, etcétera, etcétera. Entonces hubo muchas noches que toda la familia pasamos noches terribles. Y entonces, por lo mismo que yo no dormía muy bien, llega un momento donde te irritas mucho más fácil. Entonces yo recuerdo madrugadas donde constantemente me estaba despertando ya sea mi bebé o mi niño, o mi bebé o mi niño. Y de hecho, yo por algunas, no recuerdo si fueron semanas o meses, yo dormía en el cuarto con mi niño para que mi esposa descansara la noche con el bebé y todo eso, y mi niño no se sintiera solo. Pero entonces hubo unas noches horribles, Mae. así horribles, de donde yo ya no aguantaba. Y yo recuerdo que yo me llegaba a desesperar bastante. Pero hubo una noche en especial que fue así como que un... un un breakthrough donde él estaba, digamos que en lo peor de su comportamiento. Y, y aún y cuando yo estaba cansado e irritable y todo, llegó un momento donde mi corazón se llenó de ternura por él. Y, oh. y en lugar de así de que, no sé, en lugar de que yo enojarme y darle una nalgada y ya vayas a dormir, lo que tú quieras, lo abracé de una forma así de que oh, man, me duele lo que estás pasando. Siento mucho que estés pasando todo esto y lo abracé y lo empecé a besar y lo arrullé y, 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 y pum. Esa noche para mí cambió un chorro de cosas, este tanto en, o sea, en, en nuestra relación y todo, pero de repente me abrió los ojos a, a, al corazón de Dios. O sea, muchas veces cre hemos crecido en iglesias donde pensamos que por causa de nuestra maldad por causa de nuestro pecado Dios está enojado con nosotros y, y la ira de Dios está en más estamos grabando esto estamos en medio del coronavirus hay mucha gente que pregona que cree que esto es una respuesta a un juicio de Dios
0: ya yeah.
1: y men sí. yo, yo, yo respeto lo que la gente que me está escuchando piense yo, yo lo respeto muchachos pero en mi corazón yo jamás puedo concebir eso o sea Sí. Dios es padre y, y yo veo en serio, yo no veo un Dios que basado en nuestro comportamiento nos rechaza, sino al contrario quizá cuando peor somos o en nuestro peor momento estamos Dios nos abraza más fuerte Dios nos ama más fuerte y el corazón de Dios se mueve, se mueve lleno de ternura y Él sabe lo que estamos viviendo y Él sabe lo que estamos pasando y es ese amor el que nos transforma es ese amor el que nos redime y, y otra vez, lejos de rechazarnos como decías tú, él nos invita a la mesa sí. y entonces sí. leyendo todas estas cosas, o sea, me ha hecho así como que de que sí o sea, no estoy loco no he estado mal o, o, o simplemente me, me hacen llorar a veces de que no manches, el amor de Dios. O sea, yo tenía cierto concepto del amor de Dios y esto todavía me abre los ojos más de que man, no estaba yo ni cerquita de escribir el amor de Dios. <risa> y es, oh, man, man.
0: tan, yo, tan. Yo creo, yo, yo creo que uno puede saber que uno está equivocado con la percepción del amor de Dios cuando pensamos que excluye a, a, a alguna persona que no cree como yo o que no piensa como yo o que no va a mi iglesia. Porque, ¿sabes? Ahora estabas hablando de algo... Muy interesante. De que existen hijos de Dios y no hijos de Dios. ¿Verdad? O sea, yeah. que, se, que se cree eso, que existen hijos de Dios y no hijos de Dios. Pero ¿sabes cuál es algo que, que es algo que me lastima más que esa afirmación? Uh -huh. Lo que me lastima más es que hay gente que puede, que, que hay gente que cree que uno puede dejar de ser hijo de Dios. Uy. Sí. Lo odio. Ya. Yeah. Lo odio. Lo odio porque, porque uh, mira la historia del hijo pródigo. Uh -huh. El hijo menor, se va Despilfarra todo Hace de todo Y Él tiene El pensamiento De que él ya no puede ser hijo Porque vuelve y dice Ya mi padre no me puede aceptar Como su hijo Sino que me, va, me tiene que aceptar Como uno de sus trabajadores Ajá sin embargo vuelve y qué es lo que tenemos que notar el corazón del padre no podemos decir que alguien puede dejar de ser hijo por el hijo menor hay que ver si alguien puede dejar de ser hijo por lo que el padre hace y lo que el padre hace sí. es recibirlo como hijo sí. no podemos no, no, no podemos decir ah es que si, si caigo <ríe> si caigo en pecado por cierto periodo de tiempo ya dejo de ser hijo uh -huh. no eso es un error eso, ahí, ahí te estás excluyendo de algo que es inclusivo como es el amor de Dios o sea por eso, es que, por eso es que yo creo Que todos somos hijos de Dios yeah. Todos, y, a, a, hasta el que no lo cree y, y Hasta el que no sabe
1: Sí, y, y hasta el que se cree indigno O sea, a, a una persona que dice Sí, no, de seguro ya no O sea, no tú no lo defines como bien lo dijiste No, 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 papacito, a ti no te toca definir esto Eso lo decido yo, ¿no? Y me encanta que en la historia del hijo pródigo O sea, todos los que estaban escuchando La historia del hijo pródigo Hasta ahí, hasta el momento donde el hijo viene a regreso todos esperaban el mismo final. Porque de acuerdo a la ley, yeah. de acuerdo a la cultura, de acuerdo a lo que ellos creían es, sí, este chico merece la muerte. O sea, hay, hay lugares en, el, en la Biblia donde, donde nos enseña ¿no? que los hijos que, que deshonraban a los padres era sacarlos a las puertas y apedrearlo y bye, mm. se fue. Mm -hmm. este, entonces, todos esperaban el mismo final. Y sin embargo, Jesús llega y dice, todos ustedes tienen una idea de lo que significa ser padre. Todos ustedes tienen cierta idea de quién es Dios y cómo es Dios. Y, y vuelvo a algo que, que había estado compartiendo con unos amigos. O sea, muchas veces tratamos de interpretar la Biblia de cierta forma y vemos a un Dios de cierta forma en el Antiguo Testamento y nos agarramos ciertos versículos que parecieran indicar ciertas cosas. Sin embargo, eh, como, como lo compartimos, creo que todos nosotros, este grupo de amigos, creemos en esta frase de... De que Jesús es la teología perfecta, ¿no? Entonces, sí. me encanta cuando Jesús llega y les dice Ustedes han oído que fue dicho <risa> ¿Verdad? Sí. Y así como que, ok, todos tenemos esta idea de Dios Todos tenemos esta idea de, de cómo funciona este juego Y Jesús de repente dice Pero yo les digo Así como que sí. no me importa todo lo que ustedes crean que dice la Biblia. No me importa lo que ustedes crean. Este, cómo es que justicia y que sí, que todos estos atributos de Dios que ustedes han oído que fue dicho. Va, sí. lo, lo, lo entiendo, pero yo les digo y Jesús es quien viene y nos muestra el rostro del padre. ¿no? Sí. Y menos o a eso. Todo, todo eso me ha estado volando la cabeza. Y entonces, cuando empecé a leer este libro de la danza divina igual, o sea, él, él parte de la Trinidad, pero no se no se queda explicando la Trinidad, sino hey, mira, mira, esta es la belleza de la Trinidad, este es el misterio de la Trinidad, estos son los secretos profundos de la Trinidad y entonces, venga, esto es lo que esto significa y esto es cómo va a impactar el resto de tu vida de aquí en adelante si, si puedes abrazar esto, ¿no? Sí. Oh, man. Si te, ta,
0: no no sé, tan, no tanto si nos dejamos abrazar, si, si podemos abrazarlo, sino también si nos dejamos abrazar por la Trinidad. O sea, si podemos entrar en, en, en ese, porque eh, Richard Rohr lo, lo habla como, pone una metáfora y pone que es como un río uh -huh. que va fluyendo. Uh -huh. Va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo. Y generalmente. Yo también antes batallaba mucho con esto y creo que este libro lo, lo habla también de que, de que a veces decimos como Ey, no, limi no limites a Dios, no limites el, el amor de Dios, no limites lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y es como, men no lo vas a poder limitar aunque quieras. O sea, vos no puedes detener el río. El río va a ir, va a fluir y es tu decisión si te quedas viendo el río o si te metes dentro del río y te vas con él. O sea, es tu decisión, simple y sencillamente. O sea, no, no vamos a poder limitar ese amor. Y algo que, que, que me sorprende es que, por ejemplo, si volvemos a la historia del hijo pródigo, el hijo, el hijo menor dice voy a llegar como uno de los trabajadores. Y cuando entra y hacen fiesta y todo, el hijo mayor se enoja. ¿Y qué estaba haciendo el hijo mayor? Estaba trabajando. O sea, se estaba, se estaba comportando como uno de los trabajadores. Entonces, sí. ¿Quién limita a quién? Nosotros no limitamos el amor de Dios. Uh -huh. El hijo mayor no puede parar la fiesta y el hijo menor tampoco. Yeah. ¿Qué limita? Nosotros nos limitamos a nosotros mismos a entrar en ese flujo. Es, nosotros mismos nos ponemos un límite que Dios no nos está poniendo. Entonces, ¿el padre qué va a hacer? El padre pues va a salir y te va a invitar a la fiesta y va a ser tu decisión porque algo que también enseña mucho este libro y, y es y, y creo que se enseña muchísimo más en la cabaña, diría yo, es que somos libres. Y, y, y que somos libres realmente que somos libres Ajá. recién estaba viendo la, la película en Netflix porque la acaban de poner y Jesús le dice a, a creo que se llama Mark 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 o Mike yeah, Mark no el me de me la acuerdo. claro no me acuerdo creo, creo que es creo que es Mark y le dice no Mackenzie sí, le dice a Mackenzie como hey eh, vamos a estar ahí vamos a cocinar vamos a pasar un buen rato quieres ir o te quieres devolver no, nunca le pone una pistola en la cabeza y le dice Hey, tienes que venir Y si nosotros nos damos cuenta yo, Nosotros actuamos como esclavos muchas veces en nuestra relación con Dios Pero lo cierto es que Dios no está, no está tratándonos como esclavos en ningún momento O sea, en ningún momento nos está lacerando En ningún momento nos está amarrando en ningún, No, uh -huh. de hecho nosotros vivimos Siempre vivimos creyendo que nosotros estamos tocando la puerta para entrar en Dios uh -huh. Y realmente Jesús está tocando la puerta para que nosotros entremos en Él Es al revés <risa> Es al revés O sea, nosotros creemos que lo buscamos uh -huh. Cuando Él es el que llega a nuestro encuentro Él es el que nos busca
1: Entonces, ah, sí, me encanta Me, sí. encanta, me, me encanta esto Y me encanta todo esto de, 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 de la Trinidad también Porque Él, él habla de esta parte y, y lo hemos estado tocando de una forma o de otra Es... Casi todos nosotros hemos crecido con este, con esta idea de que todo es blanco o negro, sí. ¿verdad? Este, por ejemplo, yo, yo vivo en Estados Unidos. Hay republicanos o demócratas, ¿no? Uh -huh. eh, en la ciudad de donde yo soy. O eres tigre o, o rayado, ¿no? <ríe> entonces, uh -huh. ¿eres pobre o eres rico? ¿Eres bueno o eres malo? O sea, es, es, es un mundo binario en el que creemos vivir, ¿no? Este uh -huh. Y entonces, Jesús nos dice, digo, Jesús nos dice, uh, Richard Rohr nos enseña con esto de la Trinidad, que, que la Trinidad viene a romper todo eso. Y llega hacia el final de, de la primera parte del libro. Dice, mira, para que Dios sea bueno, solamente requiere ser uno. O sea, si Dios es una sola persona, Dios puede ser bueno, no hay ningún problema. Siendo dos, Dios puede ser amor. ¿Verdad? Porque, porque el amor existe entre dos personas. O sea, no puede haber amor si solamente hay uno, ¿no? Entonces dice, Dios es bueno, este, siendo, siendo uno. Dios es amor, siendo dos. Pero luego se va a explicar como que la, la importancia o la revela, relevancia de ser tres. Dice, cuando son tres, o sea, al ser tres, al Dios ser un Dios trinitario, lo que pasa es que la bondad y el amor invitan a ese tercero a compartir esa bondad y ese amor, ¿no? Sí. Entonces, entonces se van de, de que sea un juego de dos y de aquí hacia adentro se va hacia afuera, ¿no? Yeah. Y, y, y él lo dice, dice es como como una familia dice, un esposo o una esposa se aman y, y su relación es increíble dice ¿pero qué pasa cuando tienen un hijo? Hmm. Una, su amor crece, o sea, uh -huh. y, y, y total, o sea, yo, yo que, tengo, que tengo hijos, puedo decir, o sea, eh, y no me refiero a que el amor mío personal crece, no, 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 el amor entre mi esposa y yo crece, crece. Ma, eh, crece, o sea, nosotros llevamos cinco años de matrimonio cuando tuvimos a nuestro primer hijo, y en serio, o sea, cómo nos empezamos a amar ella y yo después de nuestro hijo, fue mucho Joder. más grande que... Todo, ¿Por qué? Porque ahora tenemos una persona en común, tenemos este producto, tenemos este fruto de nuestro amor. Yeah. Y toda nuestra bondad, todo nuestro amor se derrama sobre este, sobre este tercer ser. ¿no? Entonces, sí. man, dale, dale. dale. Sí,
0: y, y sabes que me encanta que, que si yo te pregunto a vos que si amas más a tu esposa o a tu, o a tu hijo, estoy seguro que tu respuesta va a ser no amo más a uno que a otro. Lo, los amo. Ajá. Y es ahí donde, y es ahí donde, donde se ve el, el, el poder
1: inclusivo de, de la Trinidad. Claro, que, que no se trata de es, escoger, que no se trate de uno exacto. más, uno menos, ¿no? Exacto.
0: Que es más fácil escoger si son solo dos. Sí. Sí. Pero cuando son tres, es esto que nos invita. Y, ¿sabes algo que me gusta? Y, y el libro lo menciona: es que hemos visto la Trinidad como si fuese un triángulo. Ya. Yeah. Y, y Dios Padre va arriba. Jesús va de un lado y el Espíritu Santo va de otro. Y lo, y, y lo vemos como si fuese, como si fuesen niveles. Uh -huh. Dios Padre es más grande, Jesús Hijo va segundo y Espíritu Santo va tercero. Cierto. Y, y, y realmente, realmente como son tres en uno, como, como es uno en tres, no hay niveles. O sea, Dios es Dios. Los tres la, la, las tres figuras de Dios tienen la misma relevancia y la misma importancia porque son uno solo y es eh, ahí es donde entra el misterio que son uno solo entonces Richard Rohr dice que no es un triángulo sino que es un círculo ya yeah. porque en el círculo no hay, li, no hay niveles en Ajá. el círculo vos das vuelta no hay niveles no existe ningún nivel y, y, lo, y lo mejor del círculo o, o incluso si lo ves en el cuadro en el cuadro no es un triángulo es un rombo en el, en el rombo o en el círculo Cabemos nosotros. Ya. Yeah. Y eso es, lo que, eso es lo cool. Eso es lo que, como diríamos aquí en Costa Rica, eso es lo chiva, eso es lo chido, que cabemos ahí. Ajá. Uh -huh. Porque si fuese un triángulo, guess what? No cabemos. Uh -huh. Sí. No, no entramos, no, no, no entramos, nos quedamos afuera y esperamos, esperamos que uno de esos dos se suelte para que venga por nosotros. No, en el círculo, en el círculo cabemos y cabemos todos. Ya. Yeah. Todos cabemos. Todas las personas eh, si, si lo vemos uh, eh, todas las personas conscientes o inconscientes de dios cabemos ahí todo así ah. como lo dijimos como lo dijimos al inicio no el bueno ni el malo no el negro o el blanco no el no, 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 cabemos todos como seres humanos O sea no no aquí esto, esto es lo que más me encanta de dios que no hay eh, no hay hombre ni mujer no hay griego ni judío, no, no, no hay una cosa u otra cosa. Ahora todos estamos en Cristo y eso es lo que me encanta de la Trinidad, porque eso es lo que las tres fuerzas de la Trinidad
1: logran. ya yeah. Sí, man, totalmente. Me, me, me encanta esa parte. Y todo este, todo este rollo de, de la inclusión se me hace tan, tan clave, porque sí, yo creo que sí. Si dejáramos esa mentalidad de, de quién sí, quién no, quién está afuera, una, hace, hace un Dios limitado, o sea, como si Dios no tuviera amor suficiente para todo, por un lado, ¿no? Y, y por otro lado, esta parte de que, de que el amor de Dios es condicional, ¿no? Mm. este También, así como que, amén, ah, ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser que pensemos que, que el amor de Dios es condicional? Eso no es amor. O sea, yo, yeah. no, yo, no, yo no amo a mi esposa este, solamente si hace tales cosas o si no hace otras cosas. No, el amor es incondicional, ¿no? Y, y, por ejemplo, el matrimonio es una de las imágenes que más usa la Biblia para describir la relación de Dios con su iglesia, ¿no? Yeah. Es este el matrimonio. Y, y entre los votos matrimoniales que hacemos es, hey, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y en la pobreza o en la riqueza, es, hey man, es, es estamos aquí para, para darle, ¿no? O sea, no hay condiciones. Eh, un amor condicionado no es amor, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, es esta, esa parte está un poquito como que rara de repente de cómo, cómo pensamos en Dios y. Hay una parte que igual, que suena, suena hereje, porque, porque suena diferente a todo lo que quizá la mayoría de nosotros hemos aprendido, ¿no? Uh -huh. este, pero, y, y lo hablaba hace, hace poco con, con nuestro amigo Benjamín, de que de repente llegamos a pensar que, que nosotros las personas tenemos un punto de conversión, ¿no? Uh -huh. Sos pecador, y, y, y dejaste llego... de serlo ah, y, y ja, dejaste de serlo este, eras pecador reconociste tu pecado reconociste que, te, que ocupabas un salvador entonces, hey, bienvenido a la familia no mm. y, y entonces pensamos que a partir del punto de conversión es que somos bautizados por el espíritu y entonces ya eres ahora sí, ya tienes la marquita de que ya pertenece a, a la familia no mm. y, y, man, o sea honestamente yo no creo eso lo creía hace mucho tiempo Pero está curioso o sea, Yo crecí en una tradición metodista En México sí. Hoy en día sigo siendo parte de la iglesia metodista Acá en Estados Unidos Y, y antes como que yo no le ponía Mucha atención a, a Como que a lo que enseña la doctrina Metodista, la teología metodista y todo esto Pero ahora que he estado en este proceso De, de Sacar mi certificado como pastor local Y estar, estar aprendiendo más de esto llegué a este punto que es, que es, de hecho es de lo más básico de la teología Wesleyana y que es algo llamado gracia previniente mm. y es esta idea de que, por ejemplo solo por citar un, un ejemplo muy básico, no sé si en Costa Rica te ha tocado este punto de que no importa cuántos años tengas de cristiano tú no importa si has sido bautizado o no, si de repente llegas a un tipo de iglesia te piden que te bautices ahí Yeah. Sí uh -huh. Y yo estoy seguro Que hay mucha gente aquí que, que le ha pasado eso De que Ah, no, yo me bauticé No, no, pues este No sé, ¿verdad? No me consta O lo que no sé, ¿verdad? No,
0: aquí... sí, o, o, o te dicen O te dicen Pero Pero lo hiciste Por tu propia voluntad
1: O te lo <risa> Claro, ajá. ándale Por ejemplo Mucha gente que viene De tradición católica Por ejemplo Que son bautizados de niños Y así No, bueno Es que eso no cuenta, ¿no? Igual Fue fueron otra iglesia No, bueno, eso no cuenta Es que te tienes que bautizar aquí Bueno La iglesia metodista No cree en eso la iglesia me tuviste respeto. Hey, tú ya fuiste bautizado. Fantástico, bienvenido. Qué bueno. ¿Por qué? Porque la, grasa, la gracia previniente lo que enseña es de que Dios ya ha estado obrando en tu vida desde mucho antes que tú seas consciente de ello. O sea, Total. entonces no creemos tanto en un punto de conversión, creemos más en un punto de despertar. En un punto sí. que, oh, wow, ahora me doy cuenta que Dios ha estado haciendo cosas en mí, por mí y a través de mí. O sea, antes estaba dormido a eso, ahora estoy consciente de eso. Entonces no hay un punto, sí. no es como que, ah, no tener el espíritu. No, el espíritu ha estado en ti. Y Benjamín me recordaba esta, esta palabra profética de Joel que dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. La, la, la Biblia dice, y derramaré mi espíritu sobre todo creyente. No, mm -hmm. derramaré mi espíritu sobre toda carne. carne. Entonces, yeah. el espíritu de Dios está en nosotros. Es, es parte de este círculo, de esta danza de la Trinidad, de que Él ya está en nosotros, Él ya se está moviendo. Incluso en la gente que tú creas que no puede ser que conozca de Dios, que no puede ser que haya bondad en ellos. Dios está ahí. Y Dios los ama y, y Dios es parte de ellos. Y, y espero, y es la oración de muchos, de que, que un día despierten a esa realidad, ¿no? Pero yeah. Dios ya está ahí, Dios nos invita. Hey, ven a bailar conmigo. Ve, como sí. dices tú, ven, entra al río. Estás invitado, ¿no?
0: Ya. Yeah. Sabes que me encanta. No sé si has leído, hay un libro de Paul Young que se llama La encrucijada, que es el segundo libro. Después, saca la cabaña y después saca la encrucijada. Ok. No, 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 no lo he leído. Ok, es, es, un, es, es un libro, lo leí hace un montón, entonces no tengo como, como la memoria fresca, pero, pero sí recuerdo que es una persona que está enferma, um, creo que es, no, no sé si está a punto de morir, honestamente no recuerdo bien, ahí me, me, me corregirán, pero la persona se puede meter a, en los cuerpos de otras personas o en las almas de otras personas. Y en todas las que se mete, en todas, sin importar a quién, el Espíritu Santo vive ahí. Mm. Solamente que el Espíritu Santo en unas tiene una casa muy grande, muy amplia, un espacio muy amplio en esa alma o tiene un espacio muy pequeño. Mm. Y es muy interesante el libro porque eh, cuando, cuando tiene un espacio pequeño, tiene, hay muchos otros espacios para otros seres que se pueden denominar, entre comillas, aquí estoy diciendo, se pueden denominar demonios o ego o, o cosas así. Mm. Y, y mientras, mientras más la persona eh, decide expulsar esos, eh, entre comillas, demonios o expulsar es, esas cosas malas que tiene, esas personas, entre comillas, malas que tiene, la casa del Espíritu Santo va creciendo más. Y el Espíritu Santo dentro de él siempre le ayuda a expulsar esta gente. Y llega un momento en el que se acerca a un, pues muy pentecostalmente, muy cristianamente hablando, se pueden denominar un hombre fuerte. Uh -huh. y se acerca al, al, al más malo de los malos y se da cuenta que es el mismo, es el mismo, pero una versión oscura. Uh -huh. Y él uh -huh. dice, ¿pero cómo hago para que esta persona se vaya? Y el Espíritu Santo literalmente le dice, solo le tenés que decir que se vaya. Sé fuerte Tener valentía. Sí, para no decir otras palabras. Sí,
1: claro, porque
0: eh, Confía en mí y decirle a esta persona que se vaya. Mm. Y al final esa persona, ese hombre fuerte, se termina siendo pequeño y, y, y se da cuenta, este, este hombre de la encrucijada, que él era mucho más grande que el hombre fuerte al que él le temía. Entonces me encanta este libro porque lo que hace referencia es que el Espíritu Santo como vos dijiste habita en toda persona está derramado en toda carne toda, mm. la, toda persona lo tiene solamente como dice Richard Rohr no lo sabemos algunos tenemos y, y, y aquí me incluyo con toda la humildad del mundo pero algunos tenemos la, la dicha de saberlo reconocerlo de, de, de estar consciente de eso pero hay gente que no y la invitación es, a, la invitación es a, a descubrir eso. La oración de fe, este, esta eh, conocidísima oración de fe, de que cuando vos la haces ya sos cristiano, ¿verdad? La oración de fe que se da en las iglesias no es una contraseña para, para entrar en Dios. La, <risa> sí. la, la, oración de fe, la oración de fe está diseñada con la intención de que seamos conscientes de que Dios ya está. Mm. no no es una contraseña para que entres y disfrutes ya yeah. no 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 es no es un requisito pues Dios ya está ahí y cuando haces este tipo de oración lo que estás haciendo es es ser consciente de que Dios ya habita en vos y y, y esto es lo que se trata esto de la gran danza divina de eso se trata la Trinidad de eso se trata el Espíritu Santo fluyendo
1: dentro de cada uno de nosotros yeah. amén bueno, well, ya, ya casi llegamos a una hora y quiero, quiero ir, ir como que llegando a un lado, pero quiero leer esta parte que dice Salmo 139. Yo sé que hay, hay, mientras hemos estado leyendo este libro, hay varios así como que pasajes que, que nos han estado hablando un chorro. Uh -huh, uh -huh. Y, y me encanta esto. Y, y lo voy a leer um, otra vez, hablando en esta parte de, de cómo muchas veces, porque nos ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, que ha llegado momentos que nos sentimos indignos, uh -huh. que, que nos sentimos de que por cómo nos hemos comportado, por cosas que hemos hecho, por decisiones que hemos tomado, sentimos que Dios no quiere nada con nosotros y que seguramente eh, hemos incluso de que estoy lejos de la presencia de Dios. ¿no? Muchas veces nos sentimos así. ¿no? Incluso que no, no necesito hacer unos cambios en mi vida antes de ir a la iglesia porque no, ahorita seguramente Dios no quiere nada conmigo. ¿no? Bueno, Dice así el Salmo 139. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Paz delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Y aquí viene lo mejor. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los eh, ah, perdón, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Man.
0: man. Eso, sí, eso, eso sí merece
1: un buen combo. Dude. Sí, un, todo un combo, un combo relevante ahí. Un combo relevante. Oh, man. En serio, o sea. Y, y, y lo quise leer para, para aquellos que nos estén escuchando: que, man, hay gente que está lidiando con todo tipo de cosas, ¿no? Sí. Y, y lo único que quiero decirte es el amor de Dios es inagotable no importa dónde crees que te has metido no importa este cuánto sientas tú que te estás escondiendo lo que sea Dios está ahí Dios siempre ha estado ahí y no solo eso Dios seguirá estando ahí no importa cuánto tiempo luches tú con tus demonios y con tus cosas y hey tranquilo Dios está ahí el día que, que sientes de que ya, o que ya me cansé, o lo que tú quieras, hey, ahí va a estar Dios. Yeah. O sea, no ocupas gran cosa, Dios está ahí. Sí.
0: Man. Sí, sabes, algo que, que me gusta de todo esto es que uh, hemos hablado acerca de que somos invitados a formar parte de esta, de esta danza y que como en el cuadro de Roulette podemos pues sentarnos o reflejarnos, ¿verdad? Y, y comer. ¿verdad? Porque uh, al final la mesa está para que nos sentemos a comer. No está para que nos sentemos a ver. Mm. ¿sí? O sea, está para que, para que nos sentemos a ser hijos. No para que nos sentemos como... Por, porque lo que hay que, yo creo que lo que hay que quitarse de la mente es esto de soy un esclavo o soy un trabajador que mi patrón me invitó a comer con él. No, se trata de sos hijo y tu papá te invitó a comer con él. Mm. Entonces... Me encanta esto porque al final, uh, tu hijo ella por ejemplo, él tiene, él tiene cualidades tuyas, estoy seguro. O sea, hay, hay cosas que vos haces que él hace, uh -huh. que, él rep, que él repite, pues. Sí. Y Jesús decía antes de. Ahorita estamos en. Eh, no sé cuándo saldrá este episodio, pero ahorita estamos en, en, en Pascua, estamos en Semana Santa. Uh -huh. Y estaba leyendo eh, estos, estos después. Eh, devocionales de Semana Santa en la, en, la, en la aplicación de la Biblia Y hay una, hay una ocasión en, que, en la que Jesús dice Yo soy eh, el ejemplo a seguir O sea, yo les doy mi ejemplo Y ustedes síganlo Y lo que él estaba haciendo era lavándole los pies a los discípulos Y les dice, ahora lávense los pies Los unos a los otros um, Voy a decir algo que está muy volado Probablemente Y lo encuentro en el libro Que es algo que, de lo que más me ha volado la cabeza Y es... Uh, Dios es amor, sí. Mm, mm. Y el mismo Dios nos dice: les doy mi ejemplo, síganlo. Entonces, sí podemos sentarnos, podemos comer, pero también podemos ser amor. Y yo sé que esto suena volado, porque podemos decir: Dios es amor, yo no soy amor, porque yo soy malo, yo soy yo yo soy ser humano, yo de carne, pecado, verdad, mm -hmm. <ríe> podemos decir lo que sea. Pero realmente podemos seguir ese ejemplo de ser amor. Sí. Y en, estas, en estos tiempos de crisis creo que es donde más tenemos que poner ese ejemplo a, a funcionar. Ese ejemplo que vemos de Jesús de ser amor. Porque ser amor como lo es Dios, un amor genuino como vos decías, no un, no un amor condicional sino un amor incondicional. Ser amor quiere decir que cuando Dios ama yo amo. Ser amor quiere decir que cuando Dios da yo doy. Ser amor quiere decir que cuando Dios abraza, yo abrazo. Y si yo te pregunto a vos y a la gente que está escuchando, ¿cuándo Dios abraza? ¿Cuándo Dios ama? ¿Cuándo Dios da? All the time. <risa> todo el tiempo. Uh -huh. Entonces seamos amor, como Dios es amor, todo el tiempo.
1: Yeah.
0: Y, y, y ¿sabes por dónde empieza esto? Por nosotros mismos, porque Jesús dice, o Dios dice, amen al prójimo. Como a ustedes mismos. Yeah. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer amor? <risa> cuando Dios te abraza, abrázate. Yeah. Cuando Dios te da, date gracia. Mm -hmm. cuando, cuando Dios te invita a comer, come. <risa> yeah. Yeah. Cuando Dios, cuando Dios te, te, te ama, amate. Y cuando hace Dios eso, todo el tiempo. Todo Entonces, el tiempo. todo el tiempo, Dios es amor todo el tiempo vos podés ser amor si tenés conciencia de que Dios vive en vos. Y esto obviamente yeah. es algo, es algo pff, que oh, obviamente cuesta. ¿no? Vos no te levantás todo el tiempo con actos de generosidad. Vos no te levantás todo el tiempo con las ganas de abrazar al que nadie abraza. Yeah. Vos no te levantás tanto. Pero, pero de, ese es el ejemplo que tenemos que, que seguir. O sea, o sea es, eh, si vos te pones un perfume, si te pones una colonia y tu hijo te abraza, tu hijo sale a la calle, va a la escuela, tu hijo va a oler a esa colonia. Yeah. Um, lo que tenemos que hacer es pegarnos tanto a Dios, pegarnos tanto al Padre, e Hijo, Espíritu Santo, que cuando salgamos, oler a eso,
1: yeah, um, oler a Dios. Yeah.
0: Creo que ese, eso es, eh, diría yo que es, que es como un, un buen mensaje a fusionar. Sí, estás invitado a comer a la mesa, pero también estás invitado a que su olor se pegue en vos y podás ir a repartir ese olor a los demás. Me encanta. Y me
1: encanta porque vemos a Jesús amando, o sea, en sus años en la tierra, en sus años de ministerio, Jesús amó a toda la gente que se supone que no debería de haber amado. Yeah. A todos. Yeah. A, to a, a esos pecadores Famosos, esos pecadores de renombre Son los que amó sí. a, 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 Y a los, a los enfermos que, que entendamos La gente que estaba enferma En aquel tiempo pensaban De que estás enfermo porque pecaste Pecaste tú o pecaron tus padres sí. Entonces estás maldito A sí. los malditos, man. Fue a los malditos a sanarles A restaurar la dignidad de ellos Y decir, hey, sos parte de la familia sí. Vamos, ven Ven otra vez a todos aquellos que, que el mundo pensaba que, que no merecían ser amados. A esos fue y amó. Entonces, uh, para complementar lo que acabas de decir, uh, esta parte de que hey, ama a los demás, pero para poder amar a los demás tienes que amarte a ti mismo. Hey, si tú eres de esos que, que el mundo señala de que indigno, si, si gente alrededor tuya te ha recordado y en una y otra vez que eres basura, que, que vives en pecado, que esto y que el otro, está bien. Dios te ama y mereces ser amado y ese amor te restaura y ese amor te hace familia. Así que acepta ese amor. Acepta yeah. ese amor, ámate y sal y ama tú a otros, como yeah. dice Julio.
0: Porque al final fuimos, eh, y es algo que dice mucho Paul Young, el escritor de la cabaña, lo dice mucho en la cabaña, de hecho, fuimos creados para ser amados. Yeah. Y, y, y este cuarto invitado a la mesa que somos vos y yo está creado para eso yeah. o sea, está creado para ser amado y, y por ende pues, al ser amado vas a poder amar O sea, la, la Biblia lo dice en, en, en Primera de Juan Dios es amor y, y nadie puede amar si no conoce a Dios entonces ¿cómo conocemos a Dios? concientizando que Él está dentro nuestro y así automáticamente vamos a poder amar de esa manera genuina entonces, sí ah, así totalmente es, es, es un tema súper eh, extenso y a uh -huh. veces puede, puede parecer hasta profundo y pesado, pero, pero si te pones a pensar es muy sencillo, <risa> yeah. termina siendo muy sencillo. Eh, Jesús decía, eh, eh, te doy gracias Dios porque me has dado un mensaje para que lo escuchen los niños y sea oculto a los sabios y es un mensaje sencillo. <risa> Y obviamente, si, si, si vos te pones a pensar, si te preguntas, ¿las, las palabras de Jesús eran profundas o eran sencillas? Ah, eran, profundamente sencillas. <risa> sí. eran profundamente sencillas. sí Eran profundamente sencillas. Al final, el, el, esta trinidad es un misterio, es un misterio profundo, pero al, eh, en el momento en el que ponemos en práctica que estamos dentro, en el, ponemos, en el momento en el que empezamos a comer con ellos, nos damos cuenta que,
1: también puede ser sencillo y, y podemos darlo a conocer a otros. Totalmente. Julio, ¿qué te parece si digo vamos a, acabamos de terminar la parte 1 apenas? <risa> nos falta la parte 2 y la parte 3 sí. ¿Qué tal si cuando terminamos el libro nos volvemos a sentar y platicamos otro poquito? Dale, me parece muy bien. ¿Te gusta? Ya. Yeah. Para, to, para toda la raza, cuéntales cuál es tu Instagram, dónde te pueden seguir este también el podcast que ahora mate, usted tiene tres podcasts, tengo tres podcasts. Hoy se dio cuenta de eso.
0: Esa es mi integración a tres. Um, este en Twitter salgo como Julio Navarro. O, o o o, sea, con tres os al final. Pero en Instagram es más sencillo. Salgo como Julio Navarro. O. Así ah, Julio bueno. Navarro. Y um, eh, sí, creo que Instagram es la red social que más uso. Twitter de vez en cuando. Últimamente la estoy usando más. Uh -huh. um, pero sí Instagram como Navarro uh -huh. y tengo sí como dijiste vos tres podcasts el, el el que más el más constante o el que más eh, lleva más tiempo es Línea Curva que uh -huh. es el que solamente estoy yo o sea lo tengo solo y y de vez en cuando pues tengo algunos invitados, ahí te he tenido, eh, yeah. hago algunas series. Entonces sí, Línea Curva lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, eh, todas, las, todas las, las plataformas digitales. Y saqué un podcast con mi esposa, uh -huh. que es bien random. O sea, es, eh, hablamos de todo y nada y... Sí, llevamos tres episodios apenas Pero, pero ya se, se ve que estamos proyectados a varios Y, y, <risa> y ese efecto cuarentena eh, Se llama No Sabemos Nada Así Y me di cuenta que existen Creo que existen otros dos que se llaman igual Pero ya era como muy tarde cambiarlo ¿En serio? Pero, sí, pero eh, se llama El nombre oficial es Julio y Fabi No Sabemos Nada Pero si pones No Sabemos Nada Y ves una imagen rosada ese sí, exacto y, y pues el tercer podcast Pues vos estás ahí conmigo Es Sinergia Random claro. Creo que ese no necesita tanta introducción
1: Claro, de ahí te hiciste famoso
0: con ese Ay, Exacto Ahí me hice famoso O sea, <risa> sí, gracias a Sinergia Soy lo que soy <risa> Entonces Sí, Sinergia Random Que acabamos de sacar un buen episodio Con, con el buen Memelas de Canán Sí, sí. Sí, ese episodio sí fue bien random, entonces... Totalmente. Ahí, ahí estamos, esos son
1: los tres podcasts que, en los que participo. Así es, así que ya saben, mis amigos, vayan, síganlo, como, como se los ha dicho mil y un veces, lo recomiendo totalmente, es mi de mis favoritos, es para que no se me sientan los, los otros.
0: Yeah. <risa> <risa> y y el, el favorito común es Armadillo, ya eso
1: todos lo sabemos. Sí, bueno, ese es ese... Ese, ese es hasta el favorito De Armadillo mismo ¿Verdad? Sí, este, sí, sí. Es el favorito De Dios también Ey, Ayúdenos a derrocar A la mano peluda Por favor del... Armadillo está sentado En la mesa De la Trinidad Ese sí A mí me pueden seguir En, en Instagram Y en Twitter Es el mismo Leo Lozano H O U así que uh, anímense, síganos este, por ahí, sí, cualquier cosa mándenos un, un, un DM y con gusto contestamos y yeah. por último, hay la raza que quiera animarse y apoyar a través de Patreon, puede hacerlo, patreon.com diagonal, cosas comunes, ya saben pueden apoyar desde un dólar al mes, el tiempo que así lo deseen, cualquier aportación se agradece bastante y pues bueno, eso es todo man. vamos eso a danzar con la trinidad Fijo,
0: vamos Fijo. a pegarnos un buen fiestón. Hey. <risa> Cuídense mi gente,
1: Dios los bendiga. Ciao.